1: Una semana más en la que hay que hablar del cambio de liderato entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Deportivo a la vez. Parece que se lo quieren repartir absolutamente todo y esta semana le toca al conjunto amarillo. Fuera de esos puestos de ascenso directo, equipos que tienen mucho mérito, el Burgos y el Cartagena, que siguen golpeando a ritmo de victoria. Después está un Albacete también muy, muy meritorio y cerrando el playoff, el Eibar. Cuidado porque por detrás llega el Sporting de Gijón que se empeña también en poner las cosas complicadas por arriba, el Granada vuelve a pinchar, el Huesca reacciona, el Levante también, madre mía cómo está la zona alta. Y por abajo metidos en problemas, colista es el mirandés, por encima el Málaga, por encima el Lugo y por encima el Real Oviedo, que ha despedido a John Pérez Bolo. Mucho que analizar en esta semana en la que ha habido dos partidos en la que se han sumado muchos puntos en algunos casos, en otros no tanto... Pero hay mucho que contar, así que ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata OCR, arroba, gmail .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos. No estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Empezamos la ronda de titulares en Vitoria porque el Alavés consiguió una victoria este fin de semana que no le
2: sirve para estar en el liderato, Roberto Bascoy. Alegría en el Deportivo Alavés por haber finalizado esta semana de tres encuentros con esa victoria importante en Andorra donde el equipo sin generar demasiadas oportunidades fue superior a su rival. Le dio la pelota e hizo el mismo partido que en su momento hizo en Mendizorroza frente a otro equipo que le gusta mucho jugar el balón como es la Unión Deportiva Las Palmas. Dice García Plaza que su intención era exactamente esa y le salió a la perfección con ese gol de Luis Rioja en el minuto 75 que le da tres puntos para seguir en los puestos de privilegio de la tabla una semana más en puestos de ascenso directo y dejando muy buenas sensaciones como equipo no es una plantilla excesivamente brillante le faltan mimbres además con esa lesión de larga duración de sila pero está rindiendo al 110% de sus posibilidades y por lo tanto las sensaciones que transmite el equipo son magníficas este próximo sábado cita en mendizorroza frente al sporting con un mendizorroza que va a estar prácticamente
3: lleno
1: De victoria a Cartagena porque el conjunto cartagenero también ha ganado este fin de semana cierra la semana de tres partidos con cuatro puntos y abonados al sueño victorio de Aro.
2: Parece que sí que se lo empiezan a creer en Cartagena ¿eh? con el Fútbol Club Cartagena
4: con un equipo que está cuarto y que una semana más vuelve a vencer en la segunda división que da el do de pecho y que lo hizo con superioridad venciendo 2-0 a la Unión Deportiva Ibiza con goles de Iván Calero, excepcional el partido del lateral diestro, y sobre todo Armando Sadiku, que cada vez que entra al terreno de juego, aporta. Es que son cinco partidos como titular, no son muchos, pero cada vez que entra como suplente desde el banquillo, insisto, da mucho. Lleva cinco goles el delantero, el ariete, y con un Pablo de Blasis muy destacado, están preparados para una nueva jornada, están preparados para
2: seguir dando la talla en esta segunda división.
1: Respira un poco el Zaragoza que conseguía una victoria en extremis, aunque eso sí, en una roma -Areda que tiene muy claro hacia quién apuntar.
2: Rafa Feliz. El buen resultado del Real Zaragoza del pasado sábado ante el Villarreal B ha hecho que esta semana sea una semana tranquila para el zaragocismo después de conseguir la victoria y pensar ya en el siguiente encuentro del próximo viernes ante el Granada. Se estaba viviendo una situación complicada, una situación tensa que podría derivar con, la, con el cese del entrenador del Real Zaragoza Juan Carlos Carcedo sin embargo la victoria supuso que de momento aguantase el técnico a pesar de que la Romareda como pudiste ver Raúl sigue estando en contra del técnico y por lo tanto se avecinan tiempos malos para el Real Zaragoza en caso de nuevas derrotas de momento a la espera de los lesionados que acabaron el partido saber con qué jugadores se puede contar o no para el próximo viernes a excepción ya segura de Azón que estará de baja varias semanas
1: situación complicada la del Lugo, que encadena dos derrotas consecutivas y está metido en la zona baja de la clasificación. Rubén Fernández Dorado.
5: Los cuervos portan malos augurios para el hombre que ocupa el trono del club deportivo Lugo. Hernán Pérez queda tocado tras una nueva derrota, en esta ocasión ante el Málaga, y los rojiblancos caen a zona de descenso sin dar síntomas de poder reaccionar. La situación económica condiciona la decisión de un cambio en el banquillo y a la desesperada. El club anuncia que José Lu Moreno se incorpora a los entrenamientos con el equipo para ultimar la recuperación de su lesión y en un futuro próximo intentar tapar las carencias del ataque lucense. El duelo de norteños ante el Burgos de este domingo se presenta como una final para un Lugo que combina una mala planificación deportiva con una inexistente idea de juego. Todo ello aderezado con el peor arranque de temporada desde el ascenso a segunda en el año 2012. Ser el decano de la categoría de plata parece ya una maldición que cada año se cobra una nueva víctima. El Lugo acostumbrado a navegar en los puestos bajos de la clasificación tiene en su mano romperla, pero es necesario un cambio de rumbo cuando antes
1: Vamos allá como siempre poniendo en orden Resultados y clasificación Después de esta jornada número 11 Hola este Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl, cuéntame esos resultados
6: Zaragoza 2, Villarreal B1, Andorra 0, Alavés 1, Huesca 0, Racing de Santander 0, Ponferradina 0, Las Palmas 1, Albacete 1, Oviedo 0, Levante 2, Leganés 1, Burgos 2, Mirandés 1, Málaga 3, Lugo 2, Tenerife 2, Granada 0, Cartagena 2, Ibiza 0, Sporting de Gijón 2, Eibar 0.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
6: Pues encabeza esa clasificación Las Palmas con 23 puntos, uno menos 22 tiene el Alavés, los dos en puestos de ascenso directo e inaugura los puestos de playoff del Burgos con 21 puntos, le sigue el Cartagena con 20, el Albacete con 19 y el Eibar con 18, cerrando esos puestos de playoff. 18 tiene también el Sporting, que es séptimo, le sigue el Granada con 17 y el Huesca con 16, los mismos puntos, suma el Levante en el décimo puesto, le sigue... El Andorra que tiene 15 puntos, 14 en el Tenerife y 13 el Villarreal B, los mismos que el Zaragoza, decimocuarto en la clasificación. 15 en el puesto, 15 está el Racing con 12 puntos, la Ponferradina tiene también 12 puntos, el Ibiza suma 11 y 10 el Leganés. Abriendo los puestos de descenso, el Oviedo también con 10 puntos, le sigue el Lugo con 9, los mismos que suma el Málaga. Y es último, Farolillo Rojo de la clasificación, el Mirandés con 7 puntos. Gracias Esther. Adiós.
0: Juego de Plata, el programa que puedes escuchar
7: a cualquier hora del día.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, una semana de mucho fútbol con esa jornada intersemanal, con la jornada sí. del fin de semana y lo que nos deja es que seguimos teniendo dos líderes prácticamente porque es verdad que con un punto de diferencia pero entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Deportivo a la vez se están empeñando en desmarcarse del resto de equipos, eh, por lo menos del resto de equipos que están llamados a estar arriba, si sí quitamos a estos equipos que tienen muchísimo mérito y que, y que de momento están arriba. Sí, es verdad, pero también te digo, Raúl, que le he escuchado ya a
4: algunos entrenadores, eh, sobre todo la jornada intersemanal, pero esta también, alguno lo ha mencionado, ahora no recuerdo a quién, pero sí que le he escuchado decir que es la segunda división por arriba de las más baratas de los últimos años. Y es verdad, o sea, tampoco tienen ese dominio los equipos de arriba, como dices tú, de puntos sobre, sobre el resto. Y claro, hay equipos de zona media, baja, que están a seis puntos del playoff. Y gente que está rozando el playoff que está a tres puntos del ascenso directo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa pelea. Caranca, Caranca lo dijo el otro día. Eh, mm. Esa pelea, que muchas veces es un tópico de la igualdad en segunda división, este año sí, la estamos teniendo también por arriba, sobre todo para que la gente de, bueno, digamos que los ciudadanos medios tengan acceso a, a la gloria, ¿no? A poder luchar por, por el playoff, incluso por, por el ascenso directo, ¿no? Equipos como el Sporting de Gijón, que a lo mejor no lo pensaban, y aunque haya, no hayan tenido un inicio de temporada... ...muy bueno que haya cuajado, pues están ahí también, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Es interesante, pero a mí me ha llamado la atención eso, ¿no? Y ya cuando se lo he escuchado a los técnicos, es verdad... ...no está tan cara como otros años...
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa en las próximas jornadas porque eh, hay margen por delante para que haya equipos que lleguen desde atrás y que, y que pongan todavía esa situación eh, aún más apretada todavía para eh, sumarse a ese tren de equipos que quieren estar en, en la zona alta. Vamos a arrancar con el líder. El líder es la Unión Deportiva Las Palmas con 23 puntos después de ganarle a la Ponferradina y de haberle ganado también al Lugo dos victorias en estos dos partidos eh, más próximos porque lo anterior fue un empate. Hola, Yendi Hernández,
8: ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl, Alberto? Un saludo a los oyentes de Juego de Plata.
1: Bueno, pues sigue marcando el paso la Unión Deportiva Las Palmas.
8: Cuidado a la racha. Son 11 jornadas sin perder, más las 11 jornadas finales de la temporada anterior. Un total de 22 semanas en los que la Unión Deportiva en liga regular no cae derrotada. Es una serie que solo se vio eh, cortada por esa derrota con el Tenerife en la semifinal de ascenso. Doble derrota, además, porque Las Palmas... ...perdió los dos partidos. Bueno, una doble salida con dos resultados muy cortos... ...este tipo de resultados que meten a los equipos arriba en realidad... Eh, ...0-1 en Lugo y, y 0-1 contra la Ponferradina... ...y en este último partido, pues con esa acción que al final... ...acaba decantando el choque que es eh, la expulsión de Yuri... ...y el tanto de, de Andone, de Florín Andone en la misma jugada. La verdad es que la expulsión de, de Yuri es clara viéndola por el VAR... Por el eh, mete la plancha con mucha fuerza eh, podía haber hecho mucho daño al tobillo de Jonathan Viera eh, cartulina roja en la primera parte minuto 23 25 eh, con la apreciación en el bar aproximadamente y tiene un poquito de suerte también Andone porque ahí con, con Amir, con el portero de la Ponferradina, bueno, prácticamente acaba siendo un gol de, de carambola. No fue el partido más brillante de la Unión Deportiva Las Palmas, ni mucho menos. De hecho, el entrenador García Pimienta comentaba en, en sala de prensa que quizás el equipo debería estar más sobrio en esa segunda parte, donde acabó eh, concediendo demasiado en, en córners, en jugadas a balón parado, en esos saques de banda tan característicos de la Ponferradina que mete el balón arriba. Yendi, bueno, Yendi perdona. Tuvo... Yendi, ¿a ti te resultó el partido tan
4: al límite agresivamente por parte de la Ponferradina acabó expulsado a no, no, José no, Gómez no. luego vimos el comunicado de la Ponfe, para mí, sí. no, es que es lo que dice Yendi para mí era la acción es acertada la de Florina Andone es verdad que venía de un partido contra el Villarreal B donde para mí ya sí que es escandaloso a favor del Villarreal B el arbitraje que perjudicó a la Ponferradina pero el otro día no tuve ni la sensación de que fuera el arbitraje contra, contra ellos ni de que tampoco fuera un partido
8: agresivo Sí, estoy contigo además José Gómez sigue también expulsado en la primera parte eh, ...estuve viendo las estadísticas de las faltas eh, muy normales, las faltas sancionadas... ...no sé si 13 para la Ponferradina, 10 para la Unión Deportiva Las Palmas... ...que en realidad son pocas... Sí. ...cierto que la sensación del partido, un poco por el ambiente... ...por cómo estaba el Toralín, eh, se respiraba como cierta hostilidad... Sí. ¿Es, ...es verdad, y como muy cargado en contra de la actuación arbitral... Pero en general, si vamos a las acciones un poco clave del partido, a mí me da la impresión de que es un arbitraje bastante acertado. Creo que la cartulina roja me parece que es indiscutible. Además, bueno, pues todos sabemos el tipo de pie que calza Yuri, que no tiene precisamente un pie pequeño y no tiene una sartén. Entonces, bueno, pues tiene la mala fortuna de, de impactar ahí con el tobillo de Jonathan Viera. Y esto le podía haber hecho mucho daño al sí. mediapunta, al capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, que bueno, que pudo sortear esa acción y, y en fin, pues... Acabó lesionado el partido, pero con un tema de esquiotibial. Nada que ver con, con esa acción de, de Yuri. ¿no? Bueno, eh, no le veo especial motivo a la Ponferradina para bueno eh, pedir que el arbitraje condicionó en particular el, el partido. Y, y bueno, una bueno, Unión Deportiva de Las Palmas, que sigue con ese con ese paso fuerte y sobre todo. Eh, dentro del análisis del conjunto amarillo, otro partido sin encajar. Sí. Es decir, estamos hablando de que la Unión Deportiva Las Palmas lo destacamos por ese fútbol de toque, vistoso, colorido, de combinación, donde aparece mucha gente en tres cuartos. Pero luego, cuidado, que son 11 jornadas y la Unión Deportiva Las Palmas solo ha encajado gol en dos. Sí. Eh, le marcó un gol el, el Deportivo a la vez en Mendizor rosa Y bueno, ese partido... ...un poquito excéntrico contra el mirandés, contra el colista... ...donde Las Palmas iba ganando 1-3... ...lo tenía en la mano absolutamente controlado... ...y en tiempo de prolongación pues acaba empatando el equipo de... ...de Echeverría pues en, en ese día... Un empate a tres, eh, minuto 92, 94 aproximadamente. Pero de resto hay que destacar la fiabilidad eh, defensiva que está teniendo Las Palmas con jugadores como el central Curbelo, como el lateral Cardona, eh, como el propio portero Álvaro Valles, que andan en un estado de forma extraordinario y que están permitiendo que la, las palmas crezca como le gusta. Sí. Que se desarrollen los partidos a través de. ...de la pelota y el, y el control de la posesión... ...en el partido contra la Ponferradina, pues eso... ...pese a que acaba incluso bastante igualado... ...y la Ponferradina tiene sus opciones... ...hasta por sensaciones de empate... ...pues 35% de posesión de pelota... ...para la Unión Deportiva Las Palmas... ...que es aproximadamente la media... ...que está teniendo en, en la mayoría de los partidos.
1: Oye, lo siguiente es el Cartagena... ...va a ser un partido importante,
8: ¿eh? Sí, bueno, un partido de rivales... ...que han empezado muy bien la Liga... ...que, que están arriba... Las Palmas un poco va, va a seguir jugando igual, va a seguir marcando ese, ese estilo que tiene absolutamente marcado con, con García Pimiente, que es indiscutible. Fíjate cómo en el último partido incluso debuta Vitolo, el futbolista cedido por el, por el Atleti. Y bueno, precisamente el entrenador había pedido sobre todo mucha calma, mucha paciencia con él, había insistido en un mensaje... ...más o menos venía a decir el técnico... ...que cuando Vitolo quisiera... ...cuando se sintiera preparado... ...cuando se sintiera disponible... jugador que en los últimos años... ...el Excel Sevilla y, y Atleti... ...bueno, por diferentes circunstancias... ...pues ha jugado muy poco... ...y en su punto de confianza... ...pues ha ido decreciendo... Y, ...y debutaba en el Toralín... ...salía al final, minutos residuales... ...estaba el partido muy alterado... ...minuto 87... ...pero es una buena noticia... ...para la Unión Deportiva Las Palmas... ...que, que también sigue recuperando... ...futbolistas en ataque... ...como por ejemplo Froelín Andone... ...que ya marcó un gol como el propio Sandro Ramírez, que también ha marcado, y ante la baja del delantero titular, Marc Cardona, que se lesionaba hace unas semanas en Anduba, pues ha encontrado también esas variantes eh, García Pimienta. Y, y luego ese trabajo lo hemos comentado alguna vez en, en Juego de Plata, pero dentro de un equipo con ese estilo de, de fútbol alegre que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, hay un jugador de orden capital que, que es Nuke Enfulu, el africano, en el centro del campo, que primero... Conoce muy bien el oficio de estar siempre tácticamente bien colocado y darle mucho equilibrio. Y después juega fácil, ¿no? Porque tiene al lado gente pues tipo Clemente, tipo Enzo Loyodís, tipo Jonathan Viera. Cuando entra Benito Ramírez, el propio Álvaro Jiménez, que por la derecha anda muy bien. Álvaro Jiménez es el asistente del gol de Las Palmas en el Toralín. Y bueno, yo creo que ese trabajo también de, de nuque en Fulu está siendo muy interesante, ¿no? Para darle el contrapunto defensivo a la Unión Deportiva Las Palmas. Y un partido contra el Cartagena que evidentemente, bueno... Si estaban comentando antes que Las Palmas y a la vez se están diferenciando un, un poco arriba, pues puede marcar un poquito más de distancia el conjunto amarillo mm. si, logra, si logra sacar el partido adelante. Se prevé una gran entrada, por cierto, por encima de los 20.000 espectadores. Uf. Por encima de los 20.000 espectadores. El ritmo de venta de entradas en Canarias está siendo muy importante para el partido del, del próximo fin de semana. Sí.
1: Bueno, pues eh, seguro que será uno de los grandes focos del fin de semana en segunda división y lo contaremos. Gracias, Yendi. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Vámonos hasta Burgos, porque allí siguen las buenas noticias. Dos victorias en dos partidos, la última frente al Mirandés. Y además es que tienen suerte hasta para esto, porque expulsan a Churripi, con lo cual el gol se lo meten después, con lo cual el récord sigue intacto. Bueno, 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 es que está todo de dulce. Hola, Juan Abril, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, compañeros. Hay que decir que el Burgos son tres victorias consecutivas. Sí, sí, ¿eh? tres seguidas. A la vez Andorra y, y Mirandés. La verdad es que está la cosa aquí en Burgos. Pues que no se lo cree nadie, la verdad muy lejos de, las, eh, de lo que se esperaba del equipo a principio de, de temporada, Julián Calero ahora lo comentaremos eh, lo, lo, lo hace analogías muy divertidas para para comparar cómo está la situación del, del Burgos, ahora mismo pues la afición y el entorno y todo lo que rodea al Burgos de fútbol pues está un poco en una nube, ¿no? Después de de cómo se ganó ese derby, de la forma en la que se produjo, de que efectivamente todavía siga manteniendo Riqui y José Antonio, claro, la imbatibilidad, porque el gol lo encajó su suplente Dani Barrio, así que de momento, pues, unas semanas de, de, de alegría máxima en el entorno del, del Burgos Club de fútbol.
1: No me extraña, porque eh, no, no, tiene un meritazo brutal, y, y ya no es que solo el, el equipo empate, que era lo que pasaba antes, es que ahora resulta que ha ganado tres partidos seguidos. Es verdad que todavía con un bagaje goleador, que, que es pequeño, porque ha marcado ocho goles, Muy poco, sí, y, sí, y tiene 21 puntos, ¿no? Que, que me parece una rentabilidad brutal para para las victorias y sobre todo para los goles para los goles marcados. Pero lo decía ahora Juan eh, Alberto y es que Julián Calero está siendo muy protagonista en, en, en estas semanas.
4: Sí, oye, yo me acuerdo a finales de la pasada temporada que, lo decía aquí también Juan, eh, no renovaba, no terminaba de renovar, tenía algún equipo detrás de él, lo recuerdo sobre todo porque uno de ellos era el, el Leganés, y al final acaba renovando, ¿no? Michu salió diciendo que le convenció que el proyecto... Eh, era imprescindible para Julián Calero que siguiera. Sí, sí. Que el proyecto tuviera avisos de crecer y, bueno, pues están cumpliendo con todo lo que se prometió. Eh, el Burgos está creciendo y ya solo con lo que está haciendo en este inicio de temporada creo que a mucha gente le debería valer. Hay que recordar que el Burgos ascendió hace dos temporadas, ¿no? Es un equipo que, que tiene el umbral de, de exigencia todavía bajo, pero la gente está muy ilusionada y yo creo que tiene un, un entrenador en el banquillo de fiar por cierto Juan, me está gustando mucho Gaspar Campos también en este inicio de temporada el futbolista del Sporting de Gijón está viendo puerta, está aportando en ataque allí en Gijón están contentos porque claro, era un descarte sale cedido al Burgos y está funcionando Sí, está funcionando
2: además porque eh, Julián Calero ha conseguido encontrarle una especie de hábitat natural para que se pueda mover, porque el Burgos puede alternar con jugar con un punta fijo arriba, tanto Murat como Juan Artola, y detrás hay una línea de tres hombres, que siempre está formada por los mismos habitualmente, por Alex Bermejo, por Curro Sánchez y por Gaspar Campos. Y Gaspar Campos puede aparecer tanto por banda como más tirando por el medio, que es por donde más daño está haciendo y lleva dos goles en los últimos tres partidos, porque marcó ante el Alavés,
7: sí.
2: marcó ante el Mirandés, eh, se le ve metido, se le ve con ganas, se le ve eh, contento en el campo, que era uno de los detalles que mencionaban en Gijón, ¿no? como que se bloqueaba en, en los partidos, y de momento estaban muy contentos con él en el, en el Burgos, eh, Mitsu en, su, en la presentación del jugador decía que sabían en la confianza que tenían en él, tanto en Gijón como en Burgos, por eso el Sporting le cedió obviamente sin sin opción de compra, y el rendimiento del Asturiano está siendo, la verdad, muy positivo. Va a más como el rendimiento de la parcela de ofensiva del, del equipo, que es cierto que llevan muy poquitos goles, las cosas como son, eh, no, no se tiene que ocultar la realidad, pero desde luego, pues bueno, por, para mostrar un botón, es que los dos delanteros centros del Burgos, Artola y Moura llevan un gol cada uno. El resto los han metido eh, jugadores de, de la segunda línea, no que es la que más ocasiones genera en un equipo que le gusta mucho las transiciones, le gusta mucho salir rápido tras recuperación de pelota, que no le importa que el rival tenga el control de la situación, y Bueno, y sin ir más lejos, el, el gol en el minuto 102 en el Derby viene en una transición sacada por un, un jugador que probablemente, técnicamente, sea el mejor de la plantilla, pero que apenas tiene minutos, como eso este es a Ulberjón. eso para que veáis cómo está ahora mismo el estado de ánimo general del, del Burgos Club de fútbol, al que a día de hoy prácticamente le sale todo.
1: Mm. Bueno, pues lo siguiente es eh, ir a Lugo para enfrentarse al conjunto gallego este fin de semana, así que veremos qué sucede por allí. En un conjunto el Lugo, que ya contábamos en titulares, pues no está en, en su mejor momento. Así que vamos a ver qué, qué pasa. Gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo, por cierto. Duelo curioso, ¿eh? ¿Sí? Este
2: fin de semana. Hernán Pérez, entrenador del Lugo, ¿Es verdad? se va a enfrentar a su hermano a su hermano a Michu director
1: sí. deportivo del Burgos en su día fue hasta su entrenador en el en, el langreo, en el langreo. o sea que sí 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 dos buenas piezas la verdad <risa> <risa> un abrazo Juan un abrazo chicos chao vamos hasta Granada porque allí es que no terminan de, de estar tranquilos cuando parece que ganan un partido como, como ya semana con gana. el Sporting y, y, y bueno pues puede dar como para que empecemos a ver ese Granada que, que necesitamos ver pues ahora llega el Tenerife y 2-0. Hola Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo pues estáis?
1: Ahí seguís instalados en, el, en la montaña rusa.
7: Sí, sí, sí ha desaparecido. El ha de desaparecido tres días más tarde. Bueno, pues eso, es el, el gran problema de este equipo y ya lo hizo a principios de temporada y se cayó y, y volvió a aparecer el día de del sporting con el 5-0 y volvía a desaparecer. Es que el libro de excusas de Caranca cada día es mayor.
1: Yo eso te iba a decir, ¿qué
7: que explicación y... da Hitor Caranca? No, es de que la plantilla está cansada. Está cansada. Y ya está. La verdad es que una, una, un razonamiento bastante peregrino. No ha no entendido nadie aquí en, en la ciudad. Y, y bueno, la verdad es que el equipo no... no, el equipo no porque también dijo el segundo gol que había precedido por un, y es cierto, porque es verdad que se tenía que haber conseguido córner a favor del Granada y no fue así. Y bueno, siguió, pero claro, luego la jugada es muy larga, ¿no? Mm. Y a través de un objetivo, el marcador de los partido. Pero claro, lo que no cuenta Caranca es que el Granada no hizo ni un solo gol, que con un 2-0 hubiera perdido igualmente, ¿no?
1: Claro. A
7: ver, el, el equipo no funciona, Raúl. El equipo no funciona y, y tampoco da buenas relaciones. Es verdad que el día del Sporting cinco llegadas, cinco goles, la facilidad fue aplastante, pero cuando el equipo sale fuera de casa y, y claro, con el presupuesto que tiene que es el mayor de la competición, con muchas diferencias, en el fondo no, eh, el, la, ya no entendía otra cosa que no, que no fuera un ascenso directo, pero es que ni siquiera pero no, Y que claro, ahora no, los sistemas están muy nerviosos y, y no entienden a su capacidad y no bueno, aprenden mm. a arrancar que cuando habla de lo que está ocurriendo, la verdad es que lo, lo, lo que intenta transmitir, la verdad es que no lo entiende nadie.
1: Es complicada la, la situación, eh, pero bueno, la semana que viene lo, lo seguiremos analizando, porque hoy tampoco tenemos la, la mejor comunicación posible. El siguiente rival del Granada tiene que recibir en los cármenes al Real Zaragoza, que viene con ese subidón después de haber conseguido una victoria en Extremis el pasado fin de semana en la Roma-Areda. Así que a ver si el Granada despierta en casa y volvemos a ver esa buena versión. Gracias, Pedro. Un abrazo.
7: Un abrazo, Jorge.
1: Venga, vamos hasta Oviedo porque allí la situación eh, ha terminado con la destitución de John Pérez Bolos y es algo que, que me preocupa y, y que también eh, en cierta medida pues, pues me duele eh, desde la distancia porque es un entrenador al que le tenemos cariño porque ha demostrado que es un gran entrenador, pero desde el principio la verdad es que no se han dado las, las circunstancias como para que el Oviedo esté en una situación mejor y, y es eh, innegable que no es eh, el, el momento mejor de, de, del equipo, eh, ya en puestos de descenso, acumulando derrotas, eh, dos seguidas, lo anterior era un empate, pero lleva sin ganar muchos partidos, eh, concretamente ocho, y eso pues al final, eh, después de una racha como esa, lo más normal es que pase lo que ha sucedido, que es la destitución de, del entrenador. Hola Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Que no se extraña la gente de este paso porque tenemos a, a Chisco en el taller, pero en, en nada lo, lo tenemos de vuelta y entonces eh, Juan se nos eh. está encargando de, de todo el fútbol asturiano. Está, está metiendo tantas horas extras que no sé cómo se las vamos a pagar, pero bueno, en algún momento pues, eh, cogerá vacaciones, se irá a tres años y luego ya volverá con el Sporting en, en primera y jugando a la Champions. Pero, pero mientras tanto, eh, te tengo que preguntar por este Oviedo.
3: Bueno, pues tiene difícil explicación, la verdad, y para una, uno que no le ha seguido tan atentamente como al Sporting en los últimos años, menos, porque la verdad es que voy al Tartire y a ver los partidos y el equipo eh, es, es, es muy vulgar, sinceramente, quitando el otro día que en la primera parte estuvo relativamente bien, el último partido en casa, que acaba perdiendo eh, 0-1 con el gol de, del Huesca, en la primera parte estuvo bueno, relativamente bien, los demás partidos, la verdad, eh, el día del Cartagena no existió. Y el día del Andorra, bueno, el Andorra ganó con lo justo, pero tampoco es que lo hubiera nada. En casa, francamente mal. Y luego fuera, estaba haciendo los deberes porque no perdía, pero claro, el otro día perdió en Albacete y fue ya la puntilla para bolo. Un bolo que además no le ha pillado la tecla al equipo ya desde la pretemporada. En pretemporada hubo muchas dudas el equipo apenas marcaba goles en los amistosos. Y bueno, se justificaba todo porque no estaba bastón. Eh, que estuvo lesionado, pero es que ahora está y, y tampoco ve, ve puerta, ha marcado muy pocos goles, además dos han sido de penalti, así que bueno, pues yo creo que era la crónica de una muerte anunciada. Lo que sí ha sorprendido, por lo menos a mí, es que haya ido el director deportivo en el pack, porque normalmente al director deportivo se le suele dar una bala más, buscar sí. otro entrenador que quizás saque rendimiento a la plantilla que no pudo sacar el anterior, pero bueno, no ha sido el caso.
1: La verdad es que es sorprendente eh, que así a la primera de cambio también salte por los aires el, el proyecto al completo de, de, la, de la parcela deportiva. Eh, quiero saludar a un compañero periodista del comercio que además tiene siempre muy buena información sobre todo lo que pasa en el Real Oviedo, entre otras cosas os ha contado quién iba a ser el entrenador, el sustituto de John Pérez Bolo que es Álvaro Cervera. Compañero Ramón Julio García, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
1: Pues encantados de recibirte aquí en Juego de Plata. Ya siento que tu compañía tenga que ser Juan Gancedo, pero bueno, yo esto sé que lo, que lo vas a bueno, llevar bueno. lo mejor posible. Daños colaterales. <ríe> Efectivamente. Eh, Ramón, yo no sé si, si te ha sorprendido mucho este paso de Bolo por el por el Oviedo, porque lo cierto es que todos esperábamos algo bastante diferente después de lo que significó la salida de ciganda la temporada pasada, de, de ese impacto de bueno una situación un poco eh, peculiar con un entrenador que había hecho las cosas bien en el tramo final del año, incluso casi llegando al, al playoff, y con el que ni siquiera se habla para, para renovar. Eh, llega Bolo con un entrenador que había hecho las cosas bien antes y de repente pasa esto.
0: Bueno, la, la verdad que sí que es un poco sorprendente, pero yo lo pondría todo un poco en contexto, ¿no? El, el verano fue fue complicado, fue difícil, fue peculiar. Eh, bueno, pues lo de Ciganda después de hacer una temporada, que yo creo que, que estuvo bastante bien, o ¿no? se quedó un gol del de, de playoff, pues mm. bueno, pues eh, salió de una manera un tanto extraña, eh, sin oferta de renovación, pero luego cuando marchó, pues le volvieron a llamar a ver si quería venir, bueno, entonces... Pero, en el eh, se ficha se ficha a bolos, bueno, primero a Tito Blanco, a, a bolos, cambia la propiedad del club, los nuevos dueños no son los que le hicieron ni a Tito ni a bolo, por eso os oía antes comentar y por eso bolo, este Tito sale con bolo, porque no es el no es el director deportivo, ha sido el nuevo propietario. Y yo creo que todas esas cosas, ese verano un poco tumultuoso, un poco enrevesado, ¿no? Porque, pues, lo que os decía, antes el Grupo Carso ficha a Tito y ficha a Bolo. Eh, ellos hablaban con el anterior responsable de la inversión, que era Arturo Elías, y de la noche a la mañana se ven que tienen que hablar con otro grupo, que tiene una política y filosofía de trabajo completamente diferente. Y a partir de ahí yo creo que todo se empieza a torcer un poco. Se, hay expectativas muy altas y luego, bueno, pues lo del verde pues no funcionó. O sea, la, la bolita no entró y cuando entra la bolita pues ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? Pues a la calle el entrenador y, y es una pena pues bueno, Volo venía a hacerlo bien y es un entrenador que, que lo podría haber hecho bien.
1: Sí, desde luego que sí. Y, y por lo menos para, para haber tenido la continuidad de una temporada y, y, a, y a vista de la globalidad, pues tener un, una sensación mayor de lo que podría haber hecho este, este entrenador. Pero bueno, eh, llega Álvaro Cervera, un técnico que tiene las ideas muy claras, un técnico que además eh, viene de tener un, un éxito continuado en un equipo como, como el Cádiz, con un proyecto también eh, de larga duración. Eh, no sé qué sensación te queda de, de lo que puede adaptar Cervera con la plantilla que tiene.
0: Bueno, lo primero que no, no me parece que sea una plantilla, que se hace muy bien a lo que quiera Cervera, claro. digo, por volver a lo más reciente, pues el Cádiz de Cervera tenía sentido con Salvi y Álvaro García y aquí no tiene nada parecido, puede ser Viti o puede ser, no sé, poco más, ¿no? Que tenga jugadores rápidos y de cosas Pero bueno, yo creo que el, el mensaje que se manda desde el club eh, es claro, es lo que se quiere son resultados ¿no? porque si Álvaro Cervera eh, y además él es el primero que lo reconoce es un entrenador resultadista que lo que le interesa pues es, es ganar y, y bueno, pues eh, se olvida de preciosismos y de cosas raras y arma los equipos desde la defensa y, tal. y yo creo que en la situación en la que está volviendo, pues es un poco lo que necesita ¿no? porque, a ver, vimos a muchos equipos que en teoría estaban hechos para otras para otras metas y te complicas la vida y, y lo pasas mal todo el año, lo ¿no? que no está en descenso. Es decir, Álvaro cervero llega a un equipo que, Cerbero llega a un equipo que está en descenso, ¿no? y, y, su objetivo es sumar 50 puntos cuanto antes, y, y luego a partir de ahí, pues ya veremos, ¿no? Pero bueno. No sé, insisto en que, bueno, tendrá también que adaptarse, por lo menos hasta el mes de diciembre, donde se pueda retocar la plantilla, lo que tiene, ¿no? Lo que tiene, pues, hombre, yo creo que la vida tiene cosas buenas, ¿no? Tiene tres delanteros de cierto nivel, ¿no? Borja Aston metió 22 goles el año pasado, Oden metió 8, Sergi Enrique es un jugador con, con cierto prestigio, eh, mm. no sé, el centro de la defensa, Dani Calvo, David Costas, Montoro, Luismi, Borja Sánchez, eh, bueno, no sé, yo creo que es un equipo que, hombre, podría estar más, más arriba, ¿no? Es una competición muy igualada y los detalles, pues, sabemos que decantan los partidos, pero, bueno, no sé. Yo creo que tendría que estar más arriba y que es lo que se le va a pedir a, a Cervera de momento.
1: ¿Y a la gente cómo la ves? Eh, no sé cómo le cómo le ha sentado este cambio y si es un cambio que les ilusione.
0: Bueno, ahora mismo lo que ilusiona es eso, ganar, ¿no? la, la gente se llevó, se llevó una decepción muy grande, ¿no? Porque en el verano, la nueva propiedad... Eh, bolo llegó y, y prometió y además seguro que estaba en su intención y fue lo que buscaba un fútbol valiente, dinámico, que se sintiera orgulloso en la gente y tal bueno, pues eso no lo tuvo. El, el propietario ofreció un proyecto para estar peleando por el ascenso y estás en descenso, entonces la gente está ahora un poco pues desencantada, ¿no? Pues ahora se aferran a la llegada de Cervera en el sentido de que bueno pues por lo menos calme un poco la situación y, y se tranquilice todo.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, lo que pasa que el primer partido no es como para dejarlo escapar, porque es un Oviedo-Málaga, que tal y como está la situación del Málaga, también eh, se ha convertido en, en un rival directísimo para salir de ahí abajo cuanto antes, con lo cual no hay mucho margen de error.
0: No, no, ninguno. Y además eh, no, no lo va a tener fácil Álvaro Cervera para su primera alineación, porque para el domingo eh, para el domingo es baja Rodri Tarín... Eh, central por acumulación de amonestaciones Están lesionados otros dos centrales, que son Dani Calvo y David Costas. A ver si pueden volver. Tiene a Borja Sánchez, a Miguelón, a Sangali, a, bueno, un montón de bajas para preparar el partido. Y bueno, no, no es la mejor manera, ¿no? sí. <ríe> A ver, ese es su trabajo. Hoy veremos por la tarde ya su, su primer entrenamiento, si no hay novela. Está previsto llegar a, ahora en, a, a, aquí a Asturias y que se ponga a los mandos de el equipo
1: ya Pues sí, no hay mucho margen, así que hay que ponerse a trabajar eh, y además Álvaro Cervera otra cosa no pero, pero trabajo asegura y, y muchísimo así que le deseamos toda la suerte del mundo porque su suerte será también la de un equipo que queremos ver en otra situación lo, lo antes posible. Ramón Julio un placer haberte detenido por aquí y ya sabes, saluda al, al, al enfermo y a ver si le tenemos pronto bueno. por, por aquí también de vuelta. Eso
0: es, ole. muy bien muchas <risa> gracias a vosotros. Un
1: abrazo, <risa> chao chao Oye, Juanito, eh, estoy en el Oviedo, en el Sporting. Ahí está la cosa mucho mejor, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que parece doctor Jekyll y el Mr. Hyde del Sporting. ¿Sí? Eh, en cuatro días hemos pasado de la desilusión más absoluta con el 5-0 de Granada al partido de ayer que fue realmente bueno, por no decir que fue el mejor, desde luego de, de la temporada, superando a Líbar en todo, pudiendo incluso golearle. Lo que pasa es que tiene un problema de cara a gol eh, y ha repetido en los últimos años con un yuga cara está negado, no las mete ni a Uf, puerta vacía. Falló una... Es una cosa tremenda lo de este hombre, pero es lo que hay. Salió Cristo y en diez minutos Armoltaco taco, vaya golazo, marcó el canario. Está pidiendo a gritos ser titular, pero Yuca es mucho Yuca aquí en Gijón. Y la gente, aunque falle goles, le aplaude cuando le cambian. Y es un auténtico ídolo, eso hay que reconocerlo. Así que vamos a ver si Abelardo opta por esa decisión maleta. Bueno, ha tomado otras decisiones valientes, como sentar a Grajera, sentar a Guillerrosas. Parece que les ha venido bien. A Guillerrosas estuvo fantástico. Sí en la marca Stoikov, bueno, parecía un perro de presa, y el Sporting la verdad es que en casa está muy bien, ha ganado cuatro partidos, ha empatado uno y solo ha perdido con el Racing en un partido muy raro, y de donde está fallando es fuera, donde no acaba de, de dar con la tecla, salvo la victoria en Ponferrada lo demás son derrotas y, y el empate de Tenerife así que, bueno, está en ese en ese, en ese ese intervalo, en esa situación en la que firmábamos que estuviera como por ejemplo decía Ramos Julio Loviedo también firmaría en la capital que estuviera ahí, es decir eh, nadie les va a exigir estar entre los dos primeros, nadie les va a exigir eh, jugar sí o sí playoff pero por lo menos pelearlo, estar ahí eh, metido unas jornadas más arriba, otras jornadas más abajo, pero llegar con opciones hasta el final. Y esto comparado con, como te decía, en otros programas con el año pasado, esto es, eh, vamos, Champions League sí, sí, para el Sporting. Luego. Así que, bueno, este
1: momento. Eh, a la vez Sporting, partido especial para sí, Abelardo. Levante. Sí, sí, sí los dos Levante, sí, dos pero... pero bueno, el turmalet, sí. Es, sí. Eh, es, unas, es unos días de dos semanas de, de dos rivales eh, súper importantes, pero este primero, además con esa carga emocional para para Abelardo, así que a ver qué tal eh, le reciben en Mendizorroza.
3: Sí, además es que, a ver, ayer el Sporting igual ganó más que tres puntos, ¿eh? Uh -huh. eh porque no voy a decir que haberlo estuviera cuestionado, pero venir de un 5-0 y no haber ganado a Leiva y ahora afrontar seguidos eh, a la vez y Levante, a mí me consta que hay cierto malestar por su parte también, porque igual no se ha entendido lo que ha querido decir en algunas ruedas de prensa, como aquella en la que dijo que el equipo no tenía, que el Sporting no tenía plantilla para subir... Eh, está el chico este mexicano, Jordan Carrillo Que ha llegado como estrella Y que fue el mejor joven de la pasada temporada En la máxima categoría del fútbol mexicano Prácticamente inédito Eso es algo que rechina un poco la propiedad Y no voy a decir que estuviera cuestionado Pero, pero bueno Tres, cuatro resultados seguidos Seguro va a abrir el debate en el, en el Consejo de Administración Porque además es que está en el paro Buscando equipo Diego Coca, que es el que quedó campeón Con sí. Atlas el año pasado ¿Y qué síntoma amigo de Irarra De hecho, uh -huh. ha dejado la transacción de temporada y han dicho, ha puesto un tuit ir Irarra diciendo amigo, pronto nos volveremos a encontrar. Es decir, su, su sombra es alargada y, hombre, luego ahora mismo es imposible pensar en un reloj en lo que llevo, además la afición está con Abelardo. Pero como la cosa se ponga de, de cruces durante una rachita, mientras esté Coca por ahí sin trabajo, yo no pongo la mano en el fuego porque no pase algo, ¿eh? Uh. Desde luego después yo de lo de ayer no, pero por eso te digo que ayer fueron más que tres puntos. ¿eh? Fue más tranquilidad, más estabilidad el proyecto y bueno, ojalá siga la cosa así.
4: Cuidado con los mexicanos, ¿eh? que ya han me visto. Sí, claro.
3: A ver, estos son diferentes a aquellos y en ya, realidad ya, son ya. rivales, pero igual son peores. Y si son peores, pues imagínate. no Ya cuando llegaron ya prácticamente lo echaron todo abajo. ¿eh? Quedó muy poca gente de la época Fernández. Pero vamos, no, no me gustaría a mí estar... A a criterio de ellos, porque viendo lo que ha pasado en Oviedo... Fíjate tú que es que ayer recuperábamos en el programa local las declaraciones de Martín Pérez, el presidente mexicano de Grupo Pachuca en el Oviedo, uh -huh. sobre la plantilla, deshaciéndose en elogios con Tito Blanco. Sino que Estaban encantados, que no en era súper plantilla, que estaban muy contentos, que habían trabajado todos en equipo y es que en 11 partidos en 40 días se los han cargado a todos. Sabemos que muchas veces se dicen las cosas de cara a la galería, pero es que rechina mucho eso, ¿eh? O sea, analizar el mercado de fichales que ha sido todo maravilloso y a las 10 jornadas echaba entrada ya al director deportivo a entender que menuda plantilla me habéis hecho. Es Feliz. otra cultura. ¿da? Los nervios,
1: los nervios, amigo, que cuando, cuando te pasa la guadaña por encima, ahí ya no, no hay nada que hacer. Y, y bueno, a veces es cierto que tomar una decisión drástica a tiempo. ...pues luego te, te, te ahorra muchos problemas eh, en el global de la temporada... Pero, ...pero bueno, nunca se sabe... ...está claro que Álvaro Cervera es un técnico contrastado en, en la categoría... ...pero como hablábamos ahora con Ramón Julio... Eh, ...también hay que ver la plantilla... ...y cuando Álvaro Cervera se ponga a funcionar con esta plantilla yo creo que al principio le puede costar un poquito es Luego, que no ya... es un
4: técnico de inmediatez ¿eh? no a menos lo que lo hemos visto en Tenerife en Cádiz, claro. o sea, es un técnico que necesita no, porque
1: es un técnico eh, que quiere implantar un sistema que lleva sí. un trabajo de varias semanas Jugadores. Y, y claro, al final ahora mismo lo, lo único que no tiene el Oviedo es tiempo para seguir perdiéndolo claro, vosotros
3: acordaros cómo fue el ascenso en, en Cádiz sí sí fueron tres años que parecía que iba a subir de, de, vamos, de largo en febrero tres batacazos después y al cuarto sí subió. No creo que vaya a tener cuatro años en Oviedo, ¿eh? No, no, no. no Eso ya, no, te, digo no, no. Que, ya te digo yo pero que luego Hay, no, plaza, hay luego. plazas donde sí te dan cuatro años, pero hay otras donde no. Sí. Oviedo, Mala, Gijón, cuatro años en segundo entraron, no los aguanta. Eso es un mundo.
1: Acaban, ah, no. acaban todos como Guardiola cuando salió del Barça. Bueno, anda, eh, pendientes de lo que pase en Mendizorroza y la semana que viene te vuelvo a llamar, ¿eh? Muy bien, aquí estaremos. Un abrazo, abrazo muy fuerte. Raúl. Mira, hay uno que conoce muy bien a Tito Blanco que, que vamos a sí. saludar ahora. Hola Jordi Gosalvez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Raúl, Alberto, ¿cómo estáis? Además yo sé que le, que le guardas cariño de, de esa etapa sí. en, el, en el Levante. Eh, y desgraciadamente en el Oviedo, pues por el momento no, no ha tenido un, un gran paso. Muy sorprendido, verdad.
9: ¿eh? Muy, muy sorprendido por todo lo que, lo que ha ocurrido. Eh, tuve la ocasión de poder hablar ayer eh, con él y la verdad es que estaba, pues, circunspecto, ¿no? Por mm. decirlo de una manera con todo lo que había ocurrido en, en el Oviedo durante las últimas semanas y, y lo convulso que, que se ha encontrado este club en las últimas semanas.
1: Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque, claro, se destituye a Medinafti, eh, se queda Felipe Miñambres de manera interina, o así lo hemos entendido, eh, mientras eh, había otra solución, pero dos partidos, dos victorias.
9: Sí, eh, ya te lo contaba el pasado martes, eh, que avanzábamos el nombre de, de que la opción número uno ...y casi la única en el Levante Unión Deportiva era Javi Calleja... ...y hoy martes también eh, pues eh, va a ser eh, o ha sido presentado mejor dicho... ...el nuevo técnico del, del Levante Unión Deportiva, Javi Calleja... ...que se convierte en el nuevo entrenador del Levante Unión Deportiva... ...durante las dos próximas eh, temporadas, este año más otro... ...siempre y cuando se esté en la máxima división del fútbol nacional... ...en caso de que no ascienda pues eh, habría una forma eh, fácil, como suele ocurrir, de resolver el contrato el próximo verano. Esperemos que, que no sea así, pero sí, seis puntos, eh, seis puntos importantísimo sobre todo para, para, para cómo coge el equipo ahora mismo Javi Calleja, va a tener más chance, ahora mismo es noveno, ha sumado esos 6 de 6 que le hacen estar más cerca de la zona de arriba que de la zona de abajo, porque antes de coger el equipo Felipe Miñambres eh, con Medina y el equipo se había colocado a dos puntos de la zona de, de descenso a la primera red. Y ahora pues con mayor tranquilidad, con la confianza también, con el desbloqueo mental para muchos futbolistas de haber conseguido esas dos victorias eh, ante el Mirandés en Anduba y ante el Leganés en el Ciudad de, de Valencia y encarando ya ese primer partido ante el Ibiza. ¡Seis de seis, Felipe Miñambres! Sí, sí Hombre, sí. Eh, yo creo que es meramente anecdótico, ¿no? Sí, eh, hombre, claro. De hecho lo decía el propio, el propio Miñambres. Bueno, pues es un equipo al que le, todavía le está costando sacar muy mucho los partidos adelante, más allá de, de lo que es la dificultad de la segunda división que creo que aquí todo el mundo conoce, y que ahora pues sobre todo gana en esa confianza, y ya con Javi Calleja a los mandos. Que bueno, eh, es un entrenador que si lo comparamos con los últimos que han llegado al Levante Unión Deportiva, es totalmente diferente, porque es un entrenador que tiene experiencia. Uh -huh. eh, fíjate, eh, eh, en un año el Levante se ha cascado cinco entrenadores, ¿Sí? Sí, entre sí. Paco López, que parece que esto ya es del pleistoceno, uh -huh. pero es que Paco López completaba, o mejor dicho, arrancaba la temporada el, el año pasado con el Levante Unión Deportiva en primera división, luego vino Javi Pereira, estuvo siete de jornadas, luego vino Lisi, se fue Lisi, vino Nafti, se fue Nafti, ahora Felipe Miñambes de forma interina y ahora Javi Calleja. Hombre, no son buenas noticias para el Levante, que, que todo esto está ocurriendo en, 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 menos de, en menos de un año y medio. Pero bueno, vamos a ver si, si se quiebra otra vez el, el rumbo para el Levante Unión Deportiva, si se quiebra en lo positivo... Y esa tercera victoria consecutiva, veremos si el próximo sábado a las 9 ante el Ibiza pues hace que el equipo esté donde tenga que estar y donde tiene que estar. Por presupuesto, yo creo que por plantilla, a pesar de que puede haber algún retoque eh, que podría haber sido... Mejor en este Levante Unión Deportiva, pero sin duda alguna, yo creo, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? que por presupuesto, por plantilla, por, por historia en los últimos años del Levante Unión Deportiva, es un equipo que, que está llamado a estar en, en los puestos de arriba, ya no solo en playoff sino en puestos de ascenso directo a Primera División el próximo año. Sí,
1: desde luego que sí, pero tiene que, que aplicarse, porque después del enfrentamiento frente a Ibiza este fin de semana, eh, al Levante le vendrá Sporting, Granada, Albacete y Las Palmas, o sea que son cuatro partidos de cuatro equipos a los que debe ganar y en esta situación pues eh, no, no es sencillo de, de pensar, ¿no? Es, es el mejor momento desde luego para ir semana a semana, pero el, el calendario en este sentido tampoco está siendo eh, muy benévolo aunque es evidente que si quieres estar en primera pues, pues tienes que ganar es, estos, estos encuentros. Así sí, que vamos aprieta. a ir poco a poco, vamos a ir analizando esa llegada de Javi Calleja, al que también le deseamos toda la suerte del mundo y que además es un, un entrenador que que lleva asociado también eh, esa billetola de, de ser buena persona, así que es una buena noticia para los equipos en los que, en los que puede trabajar. Y lo contaremos la semana que viene en ese, en ese debut frente a la Unión Deportiva Ibiza. Gracias, Jordi. No me mandáis a Ibiza, ¿no? El sábado por la noche. Es que tendría mucho peligro creo que es un riesgo que para no podemos un partido atender. en el
4: que Jordi va a disfrutar en segunda división Dijo, bueno merece la pena que baje el Levante para ir Ibiza pues vaya
1: yo te mandaría eh pero y sobre todo con la de calor hacer una crónica extensa de lo que sucede por allí porque <risa> yo creo que la gente no está contando la verdad
9: y luego ya si subamos al partido eh.
1: bueno pues, o, o, no. De menos, ¿eh? o no o no tampoco quiero decirte lo dan por la tele <risa> <risa> un abrazo
9: un abrazo, Chao, amigos. chao.
1: Venga, anda. Eh, vamos a terminar en Málaga el repaso por las ciudades porque, por fin, ha llegado la primera victoria de Pepe Mel. Hola, Isabel Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas.
10: Hola, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Pues llegó esa primera victoria.
10: Sí, la verdad es que hemos tardado 11 ¿eh? meses casi porque fue el pasado 20 de noviembre. También hemos necesitado tres cambios de entrenador y 17 partidos para poder decir aquello de triunfo del Málaga en la Rosaleda. Aunque Raúl acabó pidiendo la hora. Curioso.
1: Bueno, vamos Minuto a ir poco 91. a poco. ¿eh? Vamos a ir poco a poco. No, no queramos ganar ahora, hora 5-0 todos los días.
10: Desde luego que sí, porque iba el Málaga ganando 3-0 en el minuto 91 y en esa recta final de partido, en los cinco minutos de prolongación que dio González Esteban, el árbitro del partido, fue cuando encajó los dos goles, cuando llegaron los dos tantos de El Lugo para acabar el partido con ese Málaga 3-Lugo 2. Buenas sensaciones, se consiguió que de nuevo recuperara ese olfato goleador Rubén Castro, dos jugadores de la cantera, Cristian y Dani Lorenzo, fueron también los autores de los otros dos tantos, y se vio que este Málaga de Pepe Mel, ese objetivo y ese proyecto del técnico madrileño poco a poco va encajando ya no solo en la faceta defensiva que quedó evidenciada con esos dos goles finales pero también en la faceta ofensiva que era donde en principio el Málaga estaba llamado a marcar diferencias pero donde costaba y ha costado bastante desde la llegada del técnico Pepe Mel. El domingo sí se pudo lograr esa primera victoria.
1: Oye, y además es eh, una victoria de cuatro puntos porque es contra un rival directísimo como el Lugo eh, meterle el agua en casa y, y empatar a puntos, o sea que eh, es, es de las victorias que pueden marcar tendencia
10: y por eso además raúl le daba tanta rabia a pepe mel en rueda de prensa que se hubieran encajado esos dos últimos goles porque hablaba de poder jugarse incluso el gol en esta la, la recta final de la temporada con el lugo esperemos que no sea así no esperemos que podamos estar respirando en la recta final de temporada pero sí que en principio estaba llamado a ser uno de los rivales directo a jugarse la permanencia con el málaga en la recta final de, de temporada
1: bueno, pues vamos a ver si esta dinámica se mantiene porque lo siguiente para el Málaga es eh, ir a Oviedo, al Tartiere, en ese cambio del que hablábamos antes de entrenador en, en Oviedo y con todo lo que esto supone siempre. Y después tendrá que puf, enfrentarse al Eibar, al Cartagena, al Sporting, al Zaragoza. Bueno, mejor vamos a ir poco a poco porque si no Isabel se nos va a marear y no es cuestión de, de esto. Poquito Déjame a poco, que ¿eh?
10: Disfrute de la primera victoria. Sí sí, 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 sí.
1: Vamos a saborearlo un poquito por allí y luego ya pensamos en lo, en lo siguiente. Hay novedades
10: judiciales ¿eh, Raúl. Ah, bueno,
1: es verdad, por favor, si este es el, el tema que más me gusta de todos, esta, esta orden de búsqueda y captura casi en la que está el TANI
10: orden de detención internacional un jeque Altani todavía propietario del Mala que tendría que haberse presentado el pasado lunes en la ciudad de la justicia de Málaga, estaba llamado a declarar, tanto él como sus tres hijos no aparecieron y lo curioso también es, es que tampoco aparecieron ni su abogada ni ningún representante legal lo que han aludido es que está el jeque Altani padeciendo una pancreatitis fue tratado en Doha y de ahí fue trasladado a un centro sanitario de Londres donde en principio estaría ahora el jeque Altani. Por ello, se ha avanzado ya para que comience, para que se lleven a cabo todos los trámites y que podamos estar hablando de esa orden de detención internacional sobre el jeque Altani. Sobre todo por la necesidad que hay, Raúl, de que esto avance. Llevamos con una administración judicial en el club desde el pasado mes de febrero de 2020. El motivo es este, necesita el Málaga para que avance todo ello, que el jeque se presente, diga si quiere declarar o no, pero tiene que hacerlo oficialmente hoy, en la jornada del pasado lunes, en, un, en la Ciudad de la Justicia o hacerlo, se le ha dado la posibilidad, a través de la embajada. No hay forma, así que orden de detención internacional sobre el jeque Altani y sus hijos.
1: Bueno, esto tampoco será muy complicado, que vayan allá a la puerta del palacio y llamen y, y ya está, y para adentro, ¿no? Bueno, en fin, no ¿Dónde sé. ¿Dónde
10: está el palacio?
1: Ah, <risa> tampoco será difícil de encontrar, ¿eh? No tiene pinta de ser un sitio pequeño. Con... Un paso
10: más, esto es lo importante, con eso hay que quedarse, ¿no? Que, que se consiga y se vaya avanzando judicialmente, que lo necesita el malado.
1: Desde luego que sí. Un abrazo, anda.
10: Otro para vosotros.
0: Seguimos en Juego de Plata con Raúl granado
7: Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el, que mata tu
1: el Miedo me das.
4: Pues vamos allá, ¿no? Sí. Vamos a empezar por la plata, ¿eh? porque con todo el merecimiento lo hemos dicho antes: este Burgos de Julián Calero con 21 puntazos. Una victoria más en un derby, con uno menos, ganando además 14 minutos de añadido, ganando al final. Eh, le da un poco de épica también a, a la gente que estuvo en el plantillo y que disfrutó mucho. Y pues es para Julián Calero, evidentemente, porque está haciendo del Burgos un equipo... Me parece muy bien. Sorpresa para todos, incluso para ellos mismos. Sí. Escucha al técnico
2: de Parla. A ver, mira, nos llevamos la victoria 3 puntos, 21 es una locura para nosotros a estas alturas. 9 en esta semana, que ya es la leche. Y, y bueno, disfrutando de una situación inesperada, insólita y que el público se lo está pasando, como dirían en mi pueblo, como un cerdo en un charco. Pues que se revuelquen en el charco y se llenen de barro hasta las orejas. Así que que lo disfruten, porque es un momento que la ciudad y el equipo lo tiene que disfrutar.
1: Muy explícito. Una gran ¿verdad? analogía, una gran metáfora. Utilizada muchas veces en los programas de radio. Y no, hay que dice también, pues, el momento
4: de felicidad que están viviendo en Burgos. Pues sí. Y el plomo se lo voy a dar, pues, a otro equipo de Castilla y León, en este caso al entrenador de la Ponferradina, ¿No? a José Gómez, sí. ¿eh? que fue expulsado, titufea, él lo reconoció y yo creo que le cuesta al partido a su equipo, porque a partir de ahí la Ponferradina no supo reaccionar, mucho menos desde el banquillo. A José Gómez ya le vimos en el Almería. En alguna salida de esta de pata de banco eh, Y luego en rueda de prensa también bastante caldeado No estuvo así el otro día Pero aún así habló de, de la expulsión
8: Lo que esperas de equipo de arbitraje es un criterio Que tenga un criterio Bueno, si pones esto aquí, no puedes, es falta Ok, muy bien Pero si contrario pones esto aquí También tiene que ser falta Cuando no hay ese criterio eh, la gente de fútbol queda nerviosa, más te toca porque, porque puede hacer esto y no puede hacer esto y el contrario puede. Pero nada justifica los comportamiento que he tenido, entonces hay que como entrenador tengo que dar ejemplo a los niños que están en la grada.
4: Hay que dar ejemplo
1: a los niños. Pues ya está, pues que lo dé. Claro, eso es, eso es lo que... Esa es la clave, el, el kit de la cuestión. Es que no tiene más el tema, es que él mismo se, se ha encontrado la respuesta al asunto. ¡Ay, señor! ¡Venga, anda! Vamos a por la jornada número 12
4: va a empezar este viernes? Raúl a las 9 de la noche en el nuevo Los Cármenes con ese Granada-Real Zaragoza para el sábado a las 4 de la tarde Villarreal-B Andorra a las 6 y media y dos partidos el Alaves Sporting de Gijón y el Mirandés Huesca para las 9 cerrará la jornada sabatina ese Unión Deportiva Ibiza. Levante Unión Deportiva para el domingo 2 de la tarde Racing de Santander Ponferradina, a las 4 y cuarto Lugo Burgos Dos partidos más a las 6 y media El Leganés Tenerife y el Eibar Albacete A las 9 el Unión Deportiva Las Palmas Cartagena y para el lunes 24 de octubre cerrará la jornada En el Carro
1: Tartiere ese partido Del drama, Real Oviedo, Málaga Club de Fútbol pues esto será todo el fin de semana, ocurrirá en Radio Estadio, os lo contaremos los resúmenes en Radio Estadio Noche, aquí estaremos el martes de la próxima semana para analizar lo que haya sucedido en esta nueva jornada de la Liga en Segunda División, esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es, para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa, que hacemos con tanto cariño, que la radio os
0: acompañe, chao.